0: Queridos, a gente, à medida que a gente caminha com Deus, a gente vai ficando um pouco mais maduro e a gente vai descendo. A maturidade nos leva a descer, não nos leva a subir. Quanto a gente é, tem 18 anos, a gente acha que sabe tudo. A gente tem 17, 18 anos, a gente sabe o que vai ser, sabe o que quer, sabe quantos filhos vai ter. A gente sabe tudo. A gente chega nos 50, nos 40, nos 60, não sabe mais nada. A gente achava que sabia. Mas a gente, quanto mais madura a gente é, mais a gente tem coragem e paz de dizer, não sei. Não precisa estar com razão. A gente não, não é qualquer briga que a gente entra mais. Eu lembro quando eu ia para a Night Son, não sei se você foi para a Night, eu lembro que eu esbarrava no, no corredor, né? era só esbarrar e virar, o que foi? Não é? E a gente comprava briga, por coisa desnecessária, porque é menino. Hoje em dia, só esbarro em alguém e fala: Foi mal. Né? Eu saio, porque a gente vai ficando um pouco mais apanhado, vamos dizer assim. E Paulo também era assim. Paulo, quando antes se converter, ele era meio brigão. Ele, ele disse: ele, ele, era, né? ele era extremamente altivo, soberbo, se achava, prendia cristãos. E aí ele se converte. E nas primeiras falas dele, ele fala: Olha. É, eu era um homem circuncidado né, no oitavo dia, fariseu de origem, era um homem cheio de pedigree, e aí ele, no processo de conversão, ele vai crescendo, aí ele muda a fala um pouquinho, ele fala, olha, eles são apóstolos? Eu também sou. Então ele meio que tenta defender o apostolado dele, aí ele vai ficando um pouco mais maduro, ele muda a fala, ele fala assim, olha, dos apóstolos eu sou o menor. E ele vai crescendo e ele chega num ponto de dizer, em Efésios 3, ele diz, olha, embora eu seja o menor de todos os santos. Agora ele não é menor que os apóstolos, ele é menor que todo mundo já agora. E aí no auge da maturidade de Paulo, ele diz assim, miserável homem que eu sou, preciso da graça todos os dias. Então eu acredito que na medida que a gente cresce, mais a gente entende a graça e vê que a gente não é bom. Só que crescer e entender a graça não nos tira as responsabilidades de assumir as nossas posições e enfrentar as guerras que nos é proposta. Menino foge de guerra. Adulto não foge de guerra. As nossas guerras são as nossas guerras. E essa noite eu queria falar sobre é, é, até, é, é, uma historinha engraçada que fala que o filho chegou, em, chegou na escola, estava todo mundo dizendo qual é o o inimigo mais bravo que você tem medo, aí eu, eu tenho medo do Thanos, né? Se fosse hoje, né? Eu tenho medo do. tal, do, do Coringa, eu tenho medo do. Aí o menino falou assim, eu tenho medo do Malamém. Aí o Malamém? Quem é esse? Não, não sei, o Malamém. Tenho medo do Malamém. Quem é o Malamém? Não sei, mas a minha mãe ora todo dia, livrai-nos do Malamém. <risos> ô oh, irmão essa, não foi... essa foi fraca né? mas eu admito, não dá nada e a gente só que uma das coisas importantes, interessantes é que a gente não pode negligenciar o mal Jesus quando ensinou a orar ele falou assim, livrai-nos do mal quando ele fala livrai-nos do mal ele nos ensinou a orar, Jesus não estava pedindo para ser livre do mal, ele estava nos ensinando então ele está dizendo assim quando vocês orarem, olhem-se, livrai-nos do mal não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal então esse livra-nos do mal não está ali por acaso, então o mal ele tem um poder, de alguma forma, se a oração modelo trouxe esse princípio de livrai-nos do mal é porque nós não podemos negligenciar o mal entenda Deus é soberano, a Bíblia fala que apenas um anjo vai colocar todos os demônios presos. Um anjo. Então Deus é poderoso, não existe uma queda de braço entre Deus e diabo. Existe uma queda de braço entre a nossa carne e o espírito. E o diabo atua na nossa carne. Atua nas nossas paixões. Atua dentro da gente. E essa guerra é nossa. Por isso livrai-nos do mal. E quando Jesus... Ele estava dizendo que existe um potencial destrutivo no mal sobre nós. Uma das formas de nos defender desse inimigo invisível, ele não vem com chifre, ele não vem com aspinha, nem com tridente, isso é mitológico, não é isso. Mas a forma desse inimigo agir, ele tem uma forma de agir, a melhor forma de se defender é saber como o inimigo atua. Quando você é técnico de futebol, o que é que eles fazem? Eles estudam a estratégia do outro time para, de alguma forma, tentar burlar a defesa, né? Ou se defender. Oh, aquele cara dribla para a esquerda, né? O Sami tentou me marcar esses dias, né, Sami? Ele treinou um ano, foi isso? <risos> Aí foi me marcar, fiz sete gols em cima dele. Aleluia, né? Ele tentou me marcar, mas eu tem recurso, né? Eu saí para a esquerda, saí para a direita e não conseguiu. E, o dia que tu te pregar tu dá o troco né? <risos> e, mas estudar como o inimigo atua a gente consegue nos defender e eu queria ler Mateus capítulo 4 que fala de como o inimigo o inimigo da nossa alma o inimigo da sua vida escute o que eu estou dizendo o inimigo dos seus filhos o inimigo da sua filha o maior inimigo do seu casamento o maior inimigo das suas finanças, um, o maior inimigo de tudo que envolve a sua vida, como ele atua. Então, sabendo como ele atua, nós vamos poder nos mover de forma melhor. Mateus 4,1 diz assim, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Então, deixa eu abrir um parênteses, quem leva para o deserto não é o diabo. Ah, Satanás me levou num, num desertão do diabo. Não, o deserto é de Deus. Posso ouvir um amém? Porque o deserto você perde todas as suas bengalas e vai depender só de Deus o deserto é uma benção então quem leva para o deserto é o espírito mas quem tenta é o diabo, aqui diz o texto que quem levou foi o espírito Santo para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites teve fome chegando então o tentador disse-lhe se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se tornem pães mas Jesus lhe respondeu, está escrito nem só de pão viverá um homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou -o num monte muito alto e mostrou-lhes os reinos do mundo da terra e a glória do reino da terra, dos reinos da terra. Disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui. Primeira coisa que ele é, nosso inimigo é, ele é tentador. Aqui o texto deixa claro, ele é tentador. A palavra diabo. A palavra diabo, no seu conceito original, é aquele que tenta. O adversário, do contrário. Então, o tentador, o opositor, ele fará oposição a tudo que te leva a Deus. Ele vai fazer oposição a tudo que se refere às coisas de Deus. Suas tentações têm um propósito bem definido. As tentações do tentador... Tem um propósito bem definido Nos afastar de Deus Então escute o que eu vou dizer O diabo tem estratégias para nos afastar de Deus E qualquer coisa que nos afaste de Deus ele pode nos dar Veja bem Qualquer coisa que nos afaste de Deus ele pode nos dar Eu não estou falando de coisa ruim Eu estou falando de qualquer coisa que me afaste de Deus o pastor Luciano Subirá contou um testemunho interessante, o filho dele queria um Playstation, e ele comprou o Playstation, deu para o filho, agora o filho, ele chegava de viagem em casa, a filha recebia ele na porta, o filho não mais, porque o filho estava lá em cima passando de fase, e ele dizia, cheguei filho, só um pouquinho pai, estou passando de fase, uma vez, duas vezes, e ele percebeu que ele ia andar de bike, ia caminhar, o filho não ia mais, que estava passando de fase no jogo, no videogame e ele falou, pensou consigo falou, olha, eu acho que eu errei eu acho que eu dei um, um brinquedo para o meu filho que me roubou dele me tirou o meu filho de mim e ele chamou o filho e falou, filho, eu estou tirando o videogame por quê pai? porque eu te dei e esse videogame não, apesar de ser uma benção ele está te roubando da, do relacionamento comigo Deus falou com ele na hora Assim são os meus filhos. Eu os abençoo e essas coisas roubam de mim. Satanás sabendo disso, ele, ele não tem problema em nos abençoar. Satanás sabendo disso, não tem problema. E Deus, quando dá alguma coisa e viu que aquilo está roubando, Deus tira. Por quê? Não, não posso. Eu não posso perder o relacionamento com ele. E Deus vai dando na medida que eu vou entendendo que tudo que ele me dá, não me rouba dele. Deus está disposto a me dar tudo aquilo que eu estou disposto a devolver. Porque se eu não estou disposto a devolver, Deus não quer me dar. Porque ele sabe que isso vai me roubar dele. E o propósito dele é estar comigo e eu com ele. Então, Satanás sabendo disso, que coisas boas podem nos roubar de Deus, ele nos oferece coisas boas. Como eu estou entendendo? A palavra diz em Tiago que nós somos tentados dos nossos próprios desejos de cobiças. Escute, nós não somos tentados. Nós não somos tentados porque o satanás está com uma aspa fincando nas costas. Não, é nossos desejos estão tá dentro. Ele só atiça aquilo que está dentro. Ele só aguça aquilo que está dentro. Está dentro da gente. O mal, o caído está dentro da gente, as concupiscências, desejos da carne, dos olhos sobre a vida, está dentro da gente, ele só ativa isso, ele só consegue extrair isso, então ele atua dentro dos nossos desejos, nós somos tentados a andar, escute isso, nós somos tentados a andar de carro novo, eu estou falando com homens aqui, quem não gosta de carro novo, está errado aqui dentro, está <risos> errado, é normal, nada, nada fora, quem não gosta, zerinho, novinho pelinho no pneu uma vez eu fui comprar um carro, falei amor, tem pelinho no pneu, ela falou, o que que isso muda na vida? o que que tem a ver o pelinho no pneu? não, os pelinhos, os pelinhos olha aqui os pelinhos ela, meu Deus e no fundo no fundo, o que que tem a ver os pelinhos? mas é coisa de homem, e aí só que nós somos tentados a comprar um carro novo, escute isso mesmo que para isso eu precise trabalhar depois do horário e deixar a minha esposa em casa sozinha e deixar minha família em segundo lugar e deixar de pagar as minhas contas e honrar o meu nome nós somos tentados a fazer isso não, mas a gente aperta daqui, ó. eu parcelo, são só 60 vezes de 890, a gente dá um jeitinho, a gente pega, não, a gente vai dar certo, e a nossa tentação é comprar aquele carro, e um dos maiores motivos é mostrar para os outros. Não engane a você mesmo, não, não tente se enganar, é verdade, é verdade. Apesar do o homem ter uma tendência mais prática, ser mais prática do que a mulher, mas nós temos uma é, é as, muitos de nós temos aquele negócio né serve tá servindo tá bom mas nós temos uma tendência e aí nós sou, aí o diabo aí pessoal o diabo não está atuando na minha vida comprei um carro novo estou prosperando aí você trabalha até às oito porque tem que fazer hora extra para apagar o carro glória a Deus irmão está tudo bem não está aparentemente você está prosperando está trabalhando mais e a sua esposa está onde em casa e eu vou falar para você nessas duas últimas duas semanas, estou falando de 15 dias, a minha esposa e eu recebemos relatos de quatro casamentos que estão indo por água abaixo, porque a esposa não quer mais. Escuta o que eu estou dizendo. A esposa não quer mais. Não houve traição. Eu estou falando porque me chamou a atenção isso. Não houve traição da parte do homem. Simplesmente ela cansou. E das, de todas as situações... Três delas, o marido trabalhava à noite. Ou seja, a mulher perdeu a vida social. Perdeu o momento de festa, aquela, aquela, a sobrinha fez o um aniversário no culto, e o cara trabalhando. Vê só, trabalhar é do diabo ou de Deus? Trabalhar é do diabo ou de Deus? É de Deus? Porém, o, o, o difuso na casa trouxe o quê? Divisão. E a divisão trouxe o quê? O que? Falta de relacionamento Falta de relacionamento trouxe o que? Erosão, desgastou mulher não quis mais E a mulher é diferente do homem, o homem diz que não quer Daqui a uma semana ele quer A mulher quando fala que não quer é outra coisa Quando ela bate o pé e fala, não quero irmão É só Deus Para mudar essa mulher E eu estou falando porque eu ouvi agora Está fresquinho na minha memória Pastor, tu está jogando peso nos homens que estão trabalhando à noite? De jeito nenhum eu estou dizendo que se for necessário, sai desse trabalho E se Deus não te prover De outra forma Se você tomar uma decisão em Deus Para poder cuidar da tua casa Eu paro de pregar Porque ou Deus fala, é verdade o que Ele diz Ou paramos de pregar Quando estou entendendo o que o Senhor está falando Então às vezes, ai Deus abriu uma porta para mim Sempre quando um homem chega para mim e fala assim ó, Pastor eu estou com uma dúvida, quero um conselho Qual é? Abriu essa porta para mim, você vai ficar quanto tempo fora de casa? Ah, é, são assim, ó, são 15 dias fora, 15 em casa. Não aceita, Porque daqui a um ano, talvez, você vai estar me procurando por outro motivo. Quanto se entende, Então, às vezes, ó, o diabo! Onde? No um emprego bom. Ó, oh, não tem cara de diabo. Tem cara de diabo. Vai ganhar o dobro. É Deus purinho na terra, para dar testemunho no culto da prosperidade. Hum? De quem é essa frase? Tudo que quiseres, está vendo? As bênçãos da terra, do... tudo, carro, casa, tudo que quiseres, eu te darei se me adorar. De quem é essa frase? É do diabo, acabamos de ler. Parece de Deus, não parece? Não parece assim de culto de prosperidade? Eis que te digo, se me adorar Te darei toda, você é cabeça E não é cauda, você vai crescer E vai prosperar, não parece culto de prosperidade? Ou só eu que Tenho essa impressão? Parece, parece crente Não parece bonito? Não parece bíblico? É bíblico Só que a frase é do diabo Como estão entendendo? Eu lembro, irmãos Eu já contei isso aqui eu fiquei cinco anos com aquele endemoniado, aquele Viper. Aquele Versalhes que eu tinha. chovia dentro. Endemoniado. Troquei para uma televisão de uma polegas. Não valia nada aquele carro. Eu fiquei cinco anos com aquilo. Cada vez que eu olhava, eu disse, um dia eu vou me desfazer de ti. Um dia eu te largo. Um dia você me... eu sou liberto. <risos> Numa época que a minha esposa não podia... Não... Nós decidimos para ela não trabalhar e cuidar da minha filha. Quem educou os três primeiros anos, a minha filha foi a minha esposa. Não foi a creche. Eu estou falando de um testemunho pessoal, tá? não quero fazer disso uma doutrina. Entenda. Às vezes tem situações aqui inúmeras e Deus conhece cada uma delas. Mas eu estou trabalhando como Deus falou comigo. E hoje eu vejo a minha filha liderando grupos de célula dentro de uma escola com 15 anos. Saudável emocionalmente saudável espiritualmente, não é perfeita, nenhum filho é, ninguém é, mas saudável, e eu penso, uau, valeu a pena ficar cinco anos com aquele caco, só que eu fui tentado inúmeras vezes, era só pegar um boletinho de 60 vezes, irmão, e eu tinha condição de pagar, tá, era só botar a minha esposa trabalhar meio período, ou um período integral, como você entende, aí como é sutil, como é sutil, eu provo para você, a estratégia do diabo. O diabo, irmãos, o diabo ele não é criativo. Ele é persistente, mas ele não é criativo. Porque a estratégia é a mesma lá, lá no Olha o que, que diz Êxodo 5,9. Pode abrir. Olha o que, que diz Êxodo 5,9. Para ver como o diabo, ele não é criativo. Ele só é perseverante. É uma, é uma virtude, né? O diabo tem virtude. Ó. Dá para levar para a escola bíblica a raiz. As virtudes do diabo. É um bom tema, né? Vamos lá. Êxodo 5,9 diz assim: torne-se pesado o serviço destes homens, a fim de que se dediquem ao trabalho e não prestem atenção nas palavras mentirosas. Que palavras mentirosas, irmão? Quais eram as palavras mentirosas que ele está citando? As palavras de Deus, irmãos. O povo estava começando a ficar tranquilo e lembrar: ó, oh, o nosso Deus. Deus de Abraão, olha o Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Epa, estão pensando demais? Dá trabalho para eles. Para não ficar pensando nessas fábulas aí, nesse negócio de Bíblia, nesse negócio de orar, de, de, ser, de ser usado, de. Não, dá trabalho. Aumenta o trabalho. Então aumentar o trabalho é uma, uma estratégia do diabo. Somos tentados a usar a nossa língua para reclamar e murmurar todo dia. E a gente pensa que o diabo... Não, a murmuração é, é diabólico. A murmuração é tão diabólico que o motivo que o povo girou no deserto foi murmuração. Murmuração foi o grande, o grande tropeço no deserto. A murmuração fecha a porta. Nós somos tentados a murmurar todo dia. Somos sentados a cair nos enredos da mulher sedutora. Abra comigo Provérbios capítulo 7. Quero falar de uma área que todo homem fanático. <risos> fanático. Porque se não for fanático, pode ser que não. Todo homem fanático é tentado. De alguma forma. Provérbios capítulo 7. Olha o que, que diz Provérbios 7. Versículo 21. Ela a mulher sedutora, o faz ceder com a multidão de suas palavras sedutoras, o faz ceder, o faz se entregar, o faz baixar a guarda, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta, a mulher sedutora está falando que ela faz isso com o homem, versículo 22, ele, o homem, a segue como um boi que vai para o matadouro e como um louco ao castigo da prisão até que uma flecha olha, olha o que acontece aquele que vai no caminho da mulher sedutora olha o que acontece com ele até que uma flecha lhe atravesse o fígado irmão, isso aqui é espiritual escute o que está dizendo, o texto está dizendo como a ave que se apressa para o laço do passarinheiro sem saber que está armando contra a sua própria vida. Irmãos, escute. A mulher sedutora, e é aí que eu estou falando com homens, que, so, que podemos ser seduzidos a todo, a todo tempo pelos nossos sentidos, Seja pelo olfato, um cheiro de um perfume, o que vemos, o que ouvimos. Uma mulher sedutora, ela tem um poder de entrar num lugar de embriaguez para o homem. É como aquela cobra que tem aquele poder de hipnotizar. Aquelas, ela tem um poder de nos tirar a sobriedade. Olha que interessante. Ao ponto, ao ponto de ele não perceber está com uma arma apontada para si. Ou seja, ele está atentando para a sua vida. Ele não percebe. Escute o que eu estou dizendo. Talvez essa noite vai ser quebrada alguma venda que você não está percebendo. Escute. Você... Sabe por que eu digo que não está? Porque o texto está dizendo que ele não percebe. Ele não. Ele... Uma flecha diz que é como um louco que vai para uma prisão. Irmãos, quando um homem, e tem pessoas aqui que já viveram isso, e eu declaro em nome de Jesus que isso foi passado, não é acusação, passou ouvir Amém? Um Pessoas que já foram curadas e libertas disso. Viveram isso na vida louca. Mas você, porventura, está vivendo, escute. Você está indo como um louco para a prisão. Sabe o que significa isso? Você vai ficar amarrado e preso a coisas para o resto da sua vida. Pergunta para um homem que adulterou e teve um filho fora do casamento. Pergunta para ele. Se ele não está preso Ainda que ele ame esse filho Reconheça esse filho Pague pensão para esse filho Tente ser presente para esse filho Pergunte para ele se não é um preço Alto que ele pagou Pergunte para um homem que está no segundo casamento Um homem consciente e maduro Que perdeu o casamento Porque caiu no laço Da lisonja da mulher sedutora Que talvez ele até perdeu Essa mulher, ele nem está mais com ela Pergunte para ele se talvez ele não voltaria atrás. E faria diferente. Escute que eu vou dizer, eu não quero jogar peso para nenhum homem que está no segundo casamento aqui, entenda? O senhor é remidor, posso ouvir um amém? Ele é remidor e perdoador. Mas 90% dos homens que estão no segundo casamento, se pudessem, estou falando depois de 15 anos, 10 anos para frente, pesquisas mostram isso. Eles vão... Se, com a maturidade que tem agora, eles voltariam lá no começo. E fariam diferente. Só que a gente não percebe quando está no caminho para o matador. A gente só percebe quando sente a faca no matador. Só percebe quando a flecha atravessa o fígado. Só quando entra que a gente percebe. E a gente fala assim, não... Satanás, essas músicas funk do Satanás, é do Satanás mesmo, porque é feio que eu. Mas ah, o Satanás, o diabo, aquela música do Led Zeppelin é o demônio. E ah, a gente tem uma Coca-Cola é o demônio. E o demônio, e é, o fundo preto é do demônio. E a gente fica endemonizando coisa que nem é demônio. E Deus tá, e o diabo está assim, ah, isso é demônio, é demônio. É isso, o rock é do demônio, é isso mesmo, é isso aí. Aí os crentes estão endemonizando um monte de coisa. E o diabo está ali, isso é do demônio, é do demônio, isso é do demônio. É do fica aí brigando com a parede preta. talvez tenha alguém aqui, essa noite, ou alguns, que pode estar caindo em algum desses laços, o Senhor aumentou o teu trabalho, e tu está pensando, nossa, eu estou prosperando, e Deus fala, cuidado, essa prosperidade não é minha, porque ser próspero não é ter dinheiro, ser próspero é ouvir o Espírito Santo, e andar nos caminhos do Senhor, ser próspero é ser um homem posicionado, ser próspero é ter filhos que temem o Senhor, Estava conversando com um homem hoje à tarde, eu falei para ele, você é rico. Tem uma esposa maravilhosa, filhos saudáveis. Você é rico. Ele falou que tem uma situação financeira, precisa ajustar. Eu falei, você é rico. Você é milionário. Sua ação financeira, vai, corre atrás, vai trabalha, pede estratégia, se, semeia, Deus vai te dar graça. Mas você é rico. Esse caminho é caminho de morte. Escute. Morte do casamento, morte da família, morte física. Pois uma alma enferma, a Bíblia fala que apodrece os ossos. Vou repetir. Uma alma enferma apodrece os ossos. Então, às vezes, tem doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. Que elas começam aqui. Eu estava conversando com, com o Paulo, que é proprietário do crematório. Eu falei, o Paulo... Ah, hoje na reunião dos homens ele ofereceu um brinde, uma cremação. Alguém? Vamos sortear? <risos> Mas é para usar em 30 dias. Você está tá, tá amarrado, né? Ninguém, que brinde mais. Do... Presente de grego. <risos> tá falando com o Paulo, o Paulo assim, pastor, é janeiro, dezembro e é janeiro diminui a quantidade de, de cremações. Por quê? É época de festa, o pessoal está mais feliz, morre menos. Morre menos. Morrer, morrer. <risos> Ninguém escolhe morrer menos. Não, não vou morrer em dezembro, porque estou feliz. Vou morrer só em fevereiro. Oh, oh, que isso? Irmãos, está aqui. Ó. Dezembro, virada de ano, promessas, esperança, Natal, espírito natalino, a mente, coração, saúde. Aí você está enfermo na sua alma Porque o diabo vai ter um lugar, um prego Para pendurar na sua vida para sempre Porque você tem um pecado escondido O diabo só quer um prego O diabo chegou para um, uma pessoa e falou assim Olha, posso ficar na tua casa Some daqui, diabo Posso ficar na, na, na tua sala, então Não, sai daqui na, na, Tá bom, na dispensa, sobe daqui tá Na varanda? sobe daqui Tá, então só uma coisa Deixa eu botar um prego meu aí dentro Tá, chato Deixa um prego, mas sobe daqui Aí foi embora, no outro dia o, prego, o diabo veio com uma carniça na mão Licença Foi, somente aqui, eu já falei Não, aquele prego é meu, vou pendurar no prego Deixa um prego A alma fica enferma, o corpo sofre Escuta o que eu estou dizendo Se a minha mente e a sua mente estiver limpa Debaixo da paz do Espírito de Deus Até doenças do nosso corpo São curadas Escuta o que eu estou dizendo. Não precisa nem ser médico. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? Se o salário do pecado é a morte, olha que interessante. O tentador sabe disso. O diabo sabe disso. Logo, o que ele fará? Levar você a pecar e continuar pecando até que complete o trabalho e tenha salário. Escute: se um funcionário começa a trabalhar dia 1 dia 30, o que ele tem direito? Por lei, o que ele tem direito? um salário, mas se interromper ele desistir no meio do caminho ele, ele pode perder o seu direito ao salário escute, o, o diabo sabe disso, então a gente começa no pecado e quando o pecado completa o ciclo onde começa o pecado? Começa na mente vem pro coração e vai pra mão então se ele vem, desce pro coração vai pra mão, vira uma prática ele completa, quando ele completa tem direito ao que? Salário o salário do pecado é o que? A morte, então o diabo chega e fala, eu tenho direito Sobre isso Eu tenho direito de botar um prego Eu tenho direito de perturbar a sua vida Acabar com o seu sono Acabar com o seu casamento Eu tenho direito O salário do pecado é a morte O salário O pecado e a morte Estão casados Até que o arrependimento declare divórcio é só o arrependimento, um posicionamento em Deus que vai declarar divórcio sobre isso que vai poder redimir isso por isso que Jesus ensinou a orar não deixe, nos deixe cair em tentação ser tentado é normal, não é pecado isso aqui para alguns aqui eu sei que para a maioria não é novidade mas para alguns é Ei, ser tentado não é pecado aleluia né Diga a glória a Deus. Porque senão estão pegos, fritos. Está todo mundo frito agora. Se vê um raio, queima todo mundo aqui agora. Porque ser tentado não é pecado. Pecado é dizer sim para a tentação. Ou, ou você não é tentado? Hã? Somos tentados. Compartilhei aqui já do, do pastor Russell Chedd, né? Pastor Russell Chedd com seu discípulo no aeroporto. É, passou aquela mulher, veio aquela, estava ele, o Russo Chet com 88 anos, né? E o seu discípulo com 35, garanhão. o Russo O Russell com 39. E aí, tava ali os dois anos livro, veio uma mulher, aquela que se veste no ateliê do inferno, aquelas roupas do Satanás, eu acho que o Satanás que veste ela é o personal style dela, só pode. Bota essa roupa, porque é essa. <risos> e toque, toque, e anda assim, ó. E veio tuc-tuc-tuc, andando, e os dois levantaram a cabeça, olharam para a mulher, estava ali. Os dois voltaram a ler o livro. Aí o discípulo do Rússel Shedd, com seus 35 anos, disse assim: É, doutor Rússio, eu não vejo a hora de ficar mais velho e não ser tentado por essas coisas. O doutor Rússel respondeu, eu também. <risos> <risos> Uhum. Ser tentado não é pecado, querido. O pecado é ignorar que o Espírito Santo de Deus habita em você. O pecado é ignorar o que Deus fez na cruz para você. O pecado é ignorar o amor de Deus e a santidade do Senhor. Somos tentados todos os dias. O tentador tenta. Todos os dias. Todos nós. Tudo isso, Deus não promete a glória desse mundo. Ele promete a glória vindoura. Quem ofereceu a glória desse mundo foi o diabo. Se me adorar, eu dou a glória desse mundo para você. Cuidado. Deus não promete glória nesse mundo. Deus promete glória vindoura. Se alguém pregar para você dizendo que Deus vai dar glória desse mundo, se você adorar a Deus, cuidado, essa frase é do diabo. A promessa de Deus não é a glória aqui, é a glória eterna. Aqui nós seremos açoitados. Aqui nós seremos perseguidos. Aqui nós seremos tentados, atacados, perseguidos. Seremos taxados. No meu trabalho não foi uma, nem duas, nem três vezes que me disseram, tu é homossexual, cara. Mas por quê? Nós estamos vendo uma revista pornográfica, tu, tu não fica. Nós abotamos um filme, tu não fica. Cara, tu não gosta? Não uma, nem duas, nem três. Teve um culto aqui que um colega, colega de trabalho, onde eu trabalhava, veio aqui veio pedir perdão aos prantos para mim. Cara, eu ri de ti algumas vezes. Agora eu estou conhecendo Jesus, cara. Num culto é que ele entregou a vida para Jesus, deu nome para o batismo. Mas não foi nenhuma nem duas vezes. Quando dizemos sim às tentações, caímos em pecado. Uma vez em pecado, só o arrependimento tem poder de interromper o trabalho para não receber salário. Mas a pergunta é, pastor, que legal, descobrir tudo isso, o que, é que eu faço? Eu quero ler com você, Efésios 11, 6, capítulo 11. Quero te dar uma ferramenta. Quero te dar arma de guerra. Quero te dar um escudo. Para você poder guerrear junto. Efésios 6, 11, diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes, contra o quê? Contra quem? As ciladas de quem? Do diabo, do adversário, do tentador. Então, quais são as armaduras? Eu quero citá-las rapidinho. O texto diz, cinturão da verdade. Quantos querem se revestir contra aquilo que o diabo quer lançar contra a nossa casa, nossa vida, casamento? Cinturão da verdade. Nunca minta para sua esposa. Nunca minta para os seus filhos. Nunca minta no seu trabalho, porque uma mentira pede outra mentira. Uma mentira vai exigir outra mentira. A palavra diz que um abismo chama outro. Então nunca minta. Você olhou para lá? Olhei, amor. Mas você... Aquela mulher... Você... Olhei, amor. Perdoa, olhei. Não devia. Olhei. Porque se você disser que não, uma mentira vai puxar outra. Aquele dia lá, tu lembra? Tu olhou? Não. E daqui a pouco a gente está como Pedro negando a mesma noite três vezes. Porque um abismo chama outro. Nunca minta, fala a verdade. Tenha uma senha só no celular e dê para sua esposa. Porque você não deve. Você só não dá porque deve. Ande na luz. Pastor, eu achei que ia vir aqui e ouvi que eu ia ser abençoado. Então você está sendo abençoado porque a verdade nos abençoa. A bênção está na verdade, a bênção não está na mentira. Davi disse, doces são as correções do amigo. As correções que ferem são doces, são bênção. Agora, os elogios são laços que armam queda. A verdade pode libertar você da morte. Você pode ser liberto hoje da morte. Pela verdade. Não por um evangelho tabajara, que promete coisas que Deus não prometeu. Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Isso não é campanha de governo, isso é Bíblia. E a verdade tem um nome, a verdade é Jesus. Então, andar com Jesus é top? É top, porque se você está buscando Jesus, você foi liberto do craque, no outro dia você cai no, no craque, Daí você fica três dias sem usar, na outra semana você cai de novo, Jesus não desiste de você. Ele não desiste de você. Teve um irmão que ele era viciado em cocaína, viciado, e ele falou, pastor, eu estou buscando, e ele ficou um tempo sem usar. Ele, aí ele ficou com vergonha de vir no culto porque ele teve uma queda. A esposa dele falou, eu liguei para ele e mandei uma mensagem. Falei, querido, que bênção, né? Aí, bênção o quê, pastor? Não, eu estou sabendo. Que bênção, né? Deus é bom, né? Bom por quê, pastor? Eu caí, pastor. Estou com vergonha. Não, querido, vê só. Antes, tu ficava uma semana fora de casa usando droga. Passou um tempão. Você caiu uma vez, você ficou três dias fora de casa. E dessa vez foi só uma noite. Deus está libertando você. Você está num processo maravilhoso na mão de Deus. Entenda que Deus não desiste. Mas Ele não desiste falando a verdade para você. E Ele quer que eu e você falamos a verdade, porque a verdade é um cinturão que protege. Protege áreas vitais. O cinturão protege lugares vitais. De órgãos vitais. A verdade nos protege. A verdade é uma bênção. Coraça da justiça. Sabe o que é justiça? Significa equilíbrio, é uma balança. Sabe o que é couraça da justiça? Nós temos que nos revestir de generosidade todos os dias. Justiça, generosidade, equilíbrio. Não pense só em você. Se revista com atos de justiça. Se revista com atos de bondade. Verifique como você tem o que você tem e seja generoso com alguém. Pare de buscar só para você e busque para alguém. Às vezes algumas coisas me entristecem entre os cristãos. Pessoas que têm 10, 15, 20 anos de fé estão pensando só em si. Só olha para si, só quer ser cuidado, só quer oração para si. Não pensa em ninguém que entra por aquela porta e precisa ser cuidado. Não se preocupa com ninguém, nunca olhou para um visitante nunca pensou aquele cara é a primeira vez que está aqui, está ali sozinho vou ali dar um abraço nele, nunca isso são atos de justiça isso nos protege, isso funciona para mim, para você como uma couraça porque a Bíblia fala que aquele que abençoou o pobre Deus o ouvirá Deus o ouvirá então no momento difícil você vai orar e você foi um homem de atos de justiça, a benção de Deus ele vai te ouvir Sandálias do Evangelho. Só que a sandália do Evangelho, testemunho. Fale menos, viva mais. Pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. Seja luz na sua casa. Seja bênção para alguém, porque isso vai proteger você das ciladas do diabo. Escudo da fé. A palavra fé, no original, significa fidelidade. Ou seja, seja fiel a Deus. Se você escolheu a sua esposa, ame a sua escolha. Seja um homem de hombridade. Seja um homem quando a palavra é no fio do bigode. Lembra? É uma expressão antiga no fio do bigode. O que, que é isso? Homem de palavra. Seja um homem de palavra, não seja alguém que fale uma coisa e não cumpre. Cumpra o horário. Prometeu que vai estar, esteja. Seja alguém que tenha fidelidade, fé, seja fiel ao que te prometeu, aquilo que está buscando, seja fiel a Deus. Capacete da salvação. Creia na graça. Porque a salvação não é mérito seu, é bondade, é graça pura. Cubra-se com graça. E aí o espinho, pastor, a minha graça te basta. Pastor, e é aquilo que me dói, a minha graça te basta. E os meus tropeços, a minha graça te basta. Creia na graça. Não abuse da graça. Creia na graça. E acaso agora pecarei mais porque a graça vai vir mais? Não, pelo contrário, eu amo tanto a graça que não quero entristecer o coração daquele que morreu por mim. Creia na graça. Se cubra com a graça. O capacete da salvação. E por último, a espada da palavra. Irmãos, uma estratégia boa contra as filadas do diabo é conhecer as escrituras. É conhecer o que ele diz a respeito de você. É ser um homem fundamentado na palavra. É um homem que lê e sabe o que a Bíblia fala sobre criar filhos. Que lê e sabe o que a Bíblia diz como tratar um empregado. Como tratar um patrão, um homem que sabe andar com a espada da verdade. E eu quero encerrar lendo o Salmo 91, por favor. Esse é o Salmo que está aberto na sua casa, eu acho. A página está amarelada já. Só fica ali. Eu quero dizer que tem mais Salmos, tá? Tem 90 antes desse, inclusive. Salmo 91, versículo 1, diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi ao Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem? O meu Deus em quem confio. Por quê? Porque ele te livra do laço, do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Escute. O mesmo laço que o homem que cai no, nos lábios da mulher sedutora. O mesmo laço que faz um homem ir para o matadouro. O mesmo laço que faz um louco ir para a prisão. E uma flecha vai atravessar o seu interior. Deus o livra. Deus o livra quando ele habita no esconderijo do Altíssimo. E habitar no esconderijo do Altíssimo não é vir na igreja. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é ficar aqui dentro. Habitar no esconderijo do Altíssimo é um homem que anda na presença de Deus. É um homem que busca andar na presença do Espírito Santo. É um homem que reconhece as suas falhas Que sabe que é a graça É um homem que admite fraqueza É um homem que sabe que tem limites Habitar no esconderijo É dizer eu não posso ficar exposto Porque só se esconde em algum lugar Quem sabe que tem alguém atrás dele Só se esconde quem tem medo de alguma coisa e se esconder no esconderijo do Altíssimo, habitar ali, é dizer, é verdade, eu não consigo. É verdade, se Jesus não estiver em mim, eu traio a minha esposa. É verdade, se Jesus não estiver comigo, eu não sou fiel na oferta e no dízimo, é verdade. É verdade, eu sou ruim. É verdade, eu desço no carro e quebro o outro carro se me cruzar. É verdade, eu quebro o vidro do carro em movimento, brigando com a minha esposa. É só eu me afastar dele um pouco. É verdade, eu tenho que me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso. Não é uma questão de opção. É necessidade. Pastor, mas isso é fraqueza. É verdade. Pastor, mas tu quer dizer que tu não consegue sozinho? É verdade. Eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. Todo dia. Se eu sair dali, eu me perco, irmão. Se eu sair dali, eu pego as ofertas tudo da igreja vou embora. Se eu sair dali, eu bato a biela, irmão. Se eu sair dali, eu acho que eu sou melhor que alguém aqui. É só eu sair dali, eu já vou achar o pastor da cidade. O cara que comprou o sisural. Daqui a pouco eu me acho, irmão. É só eu sair um pouquinho. É só eu sair um pouquinho. Se eu sair do esconderijo do Altíssimo, o laço me pega. E eu não sei você, mas ele me pega. Sábio É aquele que sabe Que não sabe Nada Quem sabe é ele Quem cuida é ele Em vão vigia o sentinela Ei, em vão Se ele não vigiar Em vão edifica a casa Se ele não edificar Quer um conselho Ó, oh, Corre para o esconderijo Corre para ele Corre para a graça o conselho de Deus para mim e para você essa noite é, ou oh, mal, tá aí! Corre! Correr para a graça? Correr para debaixo do esconderijo do Altíssimo? Não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. É sinal de um homem que anda debaixo da mentoria do Espírito. Maldito é o homem que confia no seu braço. Não é o meu jejum que me sustenta. Não é a minha oração, meu devocional e nem a leitura bíblica que eu tenho. O que me sustenta. Essas coisas que eu falei, me levam para o esconderijo do Altíssimo. É no esconderijo que eu sou protegido. O que me protege é a presença de Deus, meu irmão. O que me protege é Ele. Esses dias, eu falei para minha esposa, amor, eu preciso ter um tempo mais com Deus. Eu preciso. Mas por quê, Amor, porque hoje eu falei mal de duas pessoas. Como assim? é? Eu falei mal, eu critiquei duas pessoas. Então o que quer dizer? Quando eu estou assim eu percebi. Eu comecei a sair da sombra. Eu comecei a sair do esconderijo. Porque quando eu estou no esconderijo, eu... a minha língua é para adorar o Senhor. Quando eu estou no esconderijo, meu irmão, a minha mente, sabe o que, é que ela pensa? Domingo quinta, cada homem e pessoa que entrar para aquela porta, a graça vai alcançá-la. Quando um irmão tropeça, eu vou orar, Deus trazer ele de volta. Quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu não fico julgando ninguém, eu não tenho tempo para isso. Eu amo as pessoas, mas quando eu saio do esconderijo, eu começo a julgar. Quando eu saio do esconderijo, eu me acho o pastor da hora. Eu me acho o cara do YouTube. Ah. Vem quatro likes, eu só acho que eu sou o cara. É rapidinho para a gente achar que é grande. É só sair do esconderijo do Altíssimo. É aí o laço do tentador. Começa a dizer assim, está vendo? Olha, é só me adorar. E a gente acha que o diabo vai vir com voadeira. Ele vem de forma sutil. Pastor, Deus está me abençoando tanto. Cuidado. Louco. Louco. Senhor, olha aqui, eu vou ter que aumentar a tenda, hein? Vou ter que contratar mais funcionário. Vou, vou ter que, olha aqui, agora mesmo, eu estou pregando no Brasil inteiro. Eu vou ter que arrumar agora, minha agenda vai ficar. Olha, alarga a minha tenda. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Esse texto sem esse louco é um texto de prosperidade. Não é? Não um testemunho de prosperidade? Pastor, dá um testemunho. Depois dá um testemunho. Pode? Irmão, só, o negócio está crescendo, a treta está aumentando, o negócio está violento, irmão. Tal, tá, eu estou abombando, eu estou abombando. Fui convidado para pregar até numa igreja legal. E, nossa, eu estou no meu ministério, meu ministério e a minha vida. Nossa, eu estou voando. E aí, Deus brada do céu: louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tens para oferecer? Talvez Deus não respondeu a sua oração ainda. Ou talvez está respondendo hoje à noite. E a resposta é, esconde. Entra para debaixo das minhas asas. Vai para o esconderijo, habita a sombra do Todo-Poderoso. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza. Porque Ele livra do laço e da peste. Sabe o laço da mulher? Da mulher sedutora? Todos nós. Somos tentados a cair no laço dela. Toda hora. Ah, pastor, capaz, nenhuma mulher chega no meu ouvido. Não chega no seu ouvido, chega no WhatsApp. Chega no Instagram, no privado. Chega na propaganda do outdoor. Qualquer lugar, irmão, nós somos tentados pela mulher sedutora. Só que o laço é de morte. O caminho é como um boi no matadouro. Eu não sei você. Se eu sair... do esconderijo do Altíssimo, eu me perco. Eu me perco. Eu me perco. Preciso desse lugar. Eu quero te encorajar essa noite a... pedir por esse lugar. Voltar para esse lugar. Entregar para o Senhor. Senhor... Me livra do laço do passarinheiro. Me livra da mulher sedutora. Irmãos, eu vou dizer que não é difícil, nós estamos em quase 500, 600 homens. Escuta, não é difícil. Talvez aqui, tem pessoas aqui que estão deitados já com a mulher sedutora. Você já está no matadouro. Alguma coisa já morreu. O Senhor está dizendo, eu posso redimir você. Eu posso restaurar você. Eu posso trazer você de volta para um lugar que você nunca saiu. Uma das prisões do diabo, sabe qual era? Lembra do endemoniado gadareno? Lembra? Ele estava endemoniado. Quando ele foi liberto, qual foi a palavra de Jesus para ele? Volta para a tua casa. Tem pessoas aqui que talvez demônios tenham prendido você em alguma coisa. Sabe o que Deus está dizendo? Volta para a tua família. Volta para o teu casamento. Volta para o propósito de Deus Volta para o Senhor essa noite Você que está desviado, volta para Ele O Senhor está te libertando, Gadareno Não é para você sair gritando e testemunhando É para voltar para casa Mas eu quero contar, não conta antes de voltar para casa Volta para casa primeiro Volta para casa hoje, por favor Volta para casa hoje e pede perdão para sua esposa. Volta para casa e pede perdão para seus filhos. E testemunha para eles. Eu fui liberto essa noite. Jesus passou na minha vida e expulsou os demônios da minha mente. Os demônios do meu coração. Os demônios que me assombravam todos os dias. Ele tirou a flecha que estava atravessada no meu fígado. Ele tirou a sentença de morte que estava sobre mim. Ele me livrou. Quem faz isso é Jesus. E Ele quer fazer a minha e na tua vida. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Vamos ficar de pé, por favor. Espírito Santo, quero declarar essa verdade sobre nós. Aquele que habita, e eu quero ser aquele, eu quero ser sempre aquele, aquele que habita. Não, não aquele que visita, eu quero ser aquele que habita. No esconderijo do Altíssimo. Esconda-me em ti, Senhor. Esconda-me de mim mesmo. Um dos maiores inimigos de mim é mim mesmo. Esconda-me de mim. Esconda-me dos aplausos. Esconda-me num lugar onde os aplausos não me embriaguem. Esconda-me num lugar onde o egoísmo não me encontre. Onde o medo não me domine aonde o orgulho não me ingesse. esconda-me em ti, a sombra do Todo-Poderoso eu descanso, eu não descanso nas minhas boas obras, porque elas são como trapos de mudança, eu não descanso no meu conhecimento teológico, porque melhor que saber é conhecer o que sabe, por isso Senhor, eu quero conhecer o Senhor, e prosseguir e conhecer, O Senhor é o meu refúgio, e é a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Eu não confio em homens. Eu não confio em homens, eu confio no Senhor. Porque o Senhor me livra. Eu quero declarar essa noite sobre você que está aqui essa noite. Eu quero declarar isso, o Senhor te livra. O Senhor te livra essa noite do laço do passarinheiro, do caminho da mulher adúltera. Ele te livra da peste, ele te livra, ele te livra Ele te livra, Ele livra os teus filhos, Ele livra o teu casamento, Ele livra a tua casa em nome de Jesus Apenas habite no esconderijo do Altíssimo, apenas se esconda Apenas fuja Apenas fuja, fuja da tentação, se esconda Abra mão Perca alguns reais, não tem problema, mas não deixe, Não deixe, por favor. Não deixe as tentações do tentador tirá-lo daquilo que é mais precioso, o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus, o lugar onde Deus habita. Um lugar de relacionamento, um lugar de andar no Espírito. Pai, em nome de Jesus. Este homem que estava decidido a abandonar o casamento por uma aventura, livra-o do laço, Senhor. Livra-o desse caminho do matador, Senhor. Traz ele de volta. Aqueles que têm demônios que atormentam ao sono, que atormentam o dia após dia, demônios do de histórias antigas de Pesos eu repreendo em nome de Jesus, e, este, e nós como gadarenos libertos, nós vamos voltar para as nossas casas. Eu declaro nós como gadarenos libertos, livres das amarras das sepulturas. Aquele homem endemoniado vivia na sepultura, Senhor, porque as sepulturas é lugar de quem está preso por demônio mas eu declaro em nome de Jesus vida sobre esse vale de ossos secos, este lugar onde aparentemente é morte, a família já disse que acabou, eu declaro, o decreto não vem da tua família, o decreto vem do Altíssimo, do Senhor dos senhores, e assim diz o Senhor, profetiza sobre o vale, ossos secos, torne-se um grande exército, Espírito, essa obra é tua, não é minha. Essa obra de convencer o pecador, não é minha. E essa noite nós somos pecadores, Senhor. Pecadores reconhecendo que precisam do Salvador. Nós não conseguimos escapar do laço, se o Senhor não nos libertar. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos edificar a nossa casa se o Senhor não edificar. Nós não conseguimos vigiar como um sentinelas se o Senhor não vigiar. É em vão, Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Nós não queremos baixar a guarda. Nós não queremos baixar o escudo. E nos revestir da couraça, do cinturão, do capacete, da espada. Nós queremos revestir com as armas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, essa noite eu declaro uma noite de libertação. Você que tem caído, não desista, vai chegar um dia que você não vai mais usar essa droga, você não vai precisar mais dessa, desse vício, não desista, você que começou, não desista, o Senhor é fiel para completar o que começou eu te abençoo em nome de Jesus, homem de Deus é o que você é, homem de Deus é o que você é, eu repito e digo, homem de Deus é o que você é, você é um homem de Deus, eu declaro aquela palavra que eu disse para aquele irmão, que benção, Deus é bom, já foi pior, você já viveu algo pior, já foi pior, já esteve mais longe do Senhor, hoje você está mais perto do Senhor, e não é ficando mais santo que nos aproximamos de Deus, como foi ministrado aqui. É se aproximando de Deus que nos tornamos mais santos, nos tornamos mais parecidos com Ele. Então não desista em nome de Jesus. E eu declaro que essa noite, laços foram rompidos, Laços que estavam prendendo a sua alma, a sua vida, foram rompidos. Eu declaro que você vai orar, e os céus vão ser diferentes a partir de hoje. Você vai orar na sua casa, e os seus filhos vão receber da porção que está sobre você. Não a porção que o inimigo tem investido, mas a porção que o céu tem investido em você. Não dos seus tropeços, mas das suas buscas. Nenhuma oração sua vai ser em vão. Tem sido em vão. Homens de verdade, não perfeitos. Homens de verdade.